0: Shalom à toutes et à tous. Dans le DAF 5 de la Masséret Raghigah, nous rencontrons l'un de mes concepts préférés de la théologie biblique et rabbinique, la notion de Esther Panim, ou voilement de la face divine. Ce qui m'a semblé passionnant tout au long de ce DAF, c'est que l'on passe d'une description d'Hachem comme maître qui opprime ses esclaves à la description d'un Dieu souffrant affligé d'avoir à infliger à son peuple de pareilles punitions. Peut-on décrire Hachem comme impuissant Ce qui semble relever de l'aberration théologique fait l'objet de développements très intéressants dans le Talmud. Et notre Daf lui-même va se poser la question de si l'on peut concevoir un Dieu qui pleure. Tout commence par la redéfinition du peuple juif à travers la notion de Esther Panim. Cette description se fonde sur un pasuk de Devarim 31, 17 qui affirme Ce jour-là, ma colère sera attisée contre eux. Je les abandonnerai et je leur dissimulerai mon visage. Amar Rav Bardela bartaviomi Rav Bardela le fils de Taviomi a rapporté au nom de Rav. Kol be Kol be Toute personne qui n'est pas sujette au esterpanim, on reconnaît qu'elle ne fait pas partie du peuple juif. Et toute personne à laquelle la fin du même pasouk ne s'applique pas, à savoir, ils seront dévorés, c'est-à-dire qu'ils seront pillés par les nations étrangères. par les non-juifs. Toute personne auquel la fin du Passouk ne s'applique donc pas n'est pas non plus une personne véritablement juive. On pourrait aller jusqu'à dire qu'on définit ici la judéité à travers le statut de victime et à travers la colère divine qui nous accable au fil de notre histoire. Ainsi, quelqu'un qui n'est pas sujet à de grandes souffrances sera soupçonné de ne pas faire partie du peuple juif. C'est ainsi que les Chachamim vont interroger Rava sur le fait que la, le voilement de la face divine semble ne pas s'appliquer à lui. Il va alors répondre « Mi yaditu, kama, mechadarna, betsina, malka »« Savez-vous combien de pots de vin je dois envoyer secrètement au roi Chapour ?»« Je suis moi-même. » Affligé, affirme-t-il de la sorte. À malgré cette déclaration, banan enayou, les sages continuaient à porter les yeux sur Rava, à le soupçonner, en quelque sorte, de ne pas souffrir assez. Il a fallu que Rava soit mis en prison par euh, la royauté, c'est-à-dire par le roi Shapur, pour que les sages cessent de le soupçonner, de s'en tirer à bon compte. Vous imaginez un peu un club dont les droits d'entrée sont liés au statut de victime de la personne qui aspire à y entrer. Est-ce que tu es suffisamment opprimé C'est un peu la question que l'on poserait à la porte d'entrée d'un pareil club. Vous l'aurez deviné, il s'agit du peuple juif. La Gemara continue à s'intéresser au concept de Hester Panim à travers le passouk de Dvarim 31-18. Esther Astir Pana i'bega je voilerai doublement mon visage avec la répétition du verbe esther astir en ce jour. Et pourtant, on trouve là un remède partiel au voilement de la face divine. Quand bien même je leur cache mon visage et on n'aura plus d'intervention directe de la providence dans l'histoire, je leur parlerai à travers des rêves. L'histoire juive que nous vivons n'est en effet plus celle de Beatrazaka Razaka ou Israël Netouya. Nous ne voyons pas la main forte et le bras étendu d'Hachem nous sauver de nos ennemis et nous porter secours. Nous vivons dans le monde décrit à travers ce passage de Dvarim qui est un monde de Esther Panin, dans lequel la présence de Dieu ne nous est pas immédiatement manifeste. Et pourtant les signes existent encore qui ne demandent qu'à être interprétés. Et malgré tout, affirme la Gemara, il restera comme une sorte d'ombre de la Providence qui empêchera que nous soyons tout à fait réduits à néant. Rav Yosef Amar, Yadon etouya alenou, ma main restera portée sur vous, chez Nehemar, ou Vetzel Yadi, qui s'y tirera. Je te couvrirai à l'ombre de ma main, citant ici un passouk euh, du prophète Isaïe, verset 51-16. Cette présence au sein de l'absence est d'ailleurs présentée dans la suite de notre texte comme une véritable dialectique, puisque Rabbi Yehoshua ben Hanania est présenté comme s'entretenant avec un certain hérétique, Haru Mina, qui s'est moqué de lui en quelque sorte en indiquant par un geste de la main qu'il faisait partie d'un peuple dont le maître s'était détourné. C'est-à-dire que Hachem a détourné son visage du peuple juif et ne leur porte plus d'attention, ce à quoi, Rabbi Yoshua répond par un autre geste qui indique « Yadon et allez ya Alenu ». Et pourtant, la main de Dieu nous recouvre. Mais le texte va aller plus loin et penser un Dieu qui s'afflige d'avoir à nous punir. Un Dieu auquel même les larmes ne sont pas épargnées. C'est l'interprétation qui va être faite d'un autre Pasouk, tiré cette fois-ci de Yerniaou 13-17 dans lequel il est écrit « Be mistarim tir ben « Mon âme pleure en secret à cause de votre orgueil. » Mais peut-on imaginer un Dieu qui pleure C'est la question que va poser Rav Shmuel Barinya au nom de Rav. « Ma kom HM la kadosh ou mistarim moi. Hachem a un lieu pour pleurer et ce lieu s'appelle mistarim, le lieu secret, le lieu de l'intimité. Hachem pleure en son fort intérieur. L'explication d'Orav se poursuit ainsi. Que signifie l'orgueil du peuple juif La réponse est donnée cette fois-ci au nom d'Orav Shmuel Bar Yitzrak. « Mipne gavotan shel Israël shenitla mehem venatzna En raison de l'orgueil que manifestait le peuple juif, on leur a pris leur arrogance et on l'a donnée aux autres nations qui ont eu ainsi la possibilité de nous opprimer. Et selon Shmuel Bar Nachmani, c'est « Mipne gavotan C'est en raison de la fierté, c'est-à-dire de l'éloignement du royaume des cieux, qui, justement, est désormais situé à une grande distance de la terre. Autre dimension du Esther Panim, qui est que la transcendance est totalement coupée du monde dans lequel nous vivons, qu'il n'y a pas d'interaction ni de médiation possible. Hormis, peut-être, à travers l'ombre de la main d'Hachem, comme nous l'avons vu plus haut. Mais penchons-nous sur les ramifications théologiques de l'idée même en vertu de laquelle Hachem pourrait pleurer. Umi ika se peut-il qu'Hachem pleure Raf Papa va répondre que Ein Hachem ne saurait éprouver la tristesse. Et oui, on comprend bien ce que la mention des larmes a d'anthropomorphique. Hachem est en toute plénitude, ne saurait s'affliger de quoi que ce soit, comme il est écrit dans les chroniques. L'honneur et la majesté sont sans cesse devant lui. La force et l'allégresse ont son lieu. Mais là encore, c'est la métaphore de l'intériorité qui fait retour. L'okachia. Ha bevate gavae. Ha bevate barae. Ce n'est pas difficile. Là où l'on dit que Dieu peut pleurer, peut verser des larmes sur notre sort, c'est en son fort intérieur, littéralement. Dans les appartements intérieurs, et là où Hachem n'est que liesse et réjouissance, c'est dans les appartements extérieurs. Le fait même que l'on prête à Hachem une intériorité semble ici tout à fait fascinant, puisque c'est cette intériorité qui est la source même de l'éthique qui lie Hachem à l'humanité et marque un regret d'avoir à affliger Hérède Israël de la sorte. Et pourtant, précise l'Agmara, Hachem pleure parfois même dans les chambres extérieures, dans les appartements extérieurs, ainsi que toutes les créatures célestes, comme il est dit au sujet du Bet-Amikdash, des Afilou malaché shalom Même les anges de la paix ont pleuré au sujet de la destruction du Temple. On est ici loin des représentations qui émanent par ailleurs d'autres passages du même Daf, d'un maître intransigeant qui a décidé de punir ces créatures avec sévérité. Et s'il le fait, ce n'est assurément pas à contre-coeur. On est beaucoup plus proche, en ce sens, des descriptions que fait par ailleurs la Gemara de ce que l'on peut appeler la Shechina, c'est-à-dire la présence divine, dont Rabbi Shimon Bar Yochai nous apprend au traité Megillah 29a, ainsi que dans un passage du traité Brachot, qu'elle accompagne les Bnei Israël en exil. Re Israël, ifne hakadosh baruchu, makom, shegilu, Vois combien Israël est cher à hakadosh baruchu, puisque dans chaque lieu où le peuple a été exilé, la présence divine était avec le peuple. Le traité Khagiga 15b ira plus loin dans la même direction. Ce qui me donnera l'occasion, lorsque nous y parviendrons, de présenter un Dvartorin un peu plus abouti sur la question, de la chérina en affirmant Bisman chez Adam mitster lorsqu'une personne souffre, malachonne malachon omeret. Que dit la présence divine? Elle dit qu'elle anime anime srohi. Ma tête me pèse et mon bras me pèse. Comme en l'absence des téphylines qui sont habituellement portées sur la tête et le bras en signe d'alliance entre Hachem et le peuple. On a ici le témoignage d'un manque, d'une impuissance, qui semble jurer avec la représentation d'un Dieu tout-puissant à laquelle nous sommes plus habitués. C'est dire si nos sages sont allés loin dans la conceptualisation d'une vulnérabilité divine qui fasse écho à la faiblesse humaine et permette de comprendre les souffrances que nous expérimentons. Deux modèles émergent donc de ce DAF. Celui du maître intransigeant qui punit durement son esclave, qui est le modèle qui m'a le moins intéressé, Le modèle intermédiaire, qui est celui du hasard, où on nous présente par exemple au tout début du DAF l'ange de la mort comme se trompant de personnes euh, et faisant mourir certaines avant leur heure, que l'on pourrait désigner comme étant le modèle du hasard. Et enfin, le modèle qui m'intéresse le plus, qui est celui d'un dieu qui souffre d'avoir à faire souffrir dépeignant une affliction partagée entre humanité et divinité. C'est une manière de rendre compte de la transcendance et de la distance à laquelle on donne le nom d'Esterpanim et que l'on ne saurait conceptualiser comme une simple démonstration de colère punitive. En réalité, la séparation cause autant de souffrance au créateur qu'à la créature. Merci beaucoup et à demain